0: Hola, hola. Bienvenidos a mi espacio Viviendo. Saludos desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Soy Mayra Alejandra, tu coach y mentora. Y hoy, en este segundo episodio, vamos a conversar de un tema que nos toca a todos de cerca. El bienestar. Sí, el bienestar. Ese estado que todos deseamos y que muchas veces lo asociamos solo con hacer eh, actividad física y comer saludable. Y va mucho más allá. Para mí sentirme en bienestar eh, no es solo sentirme bien físicamente, sino también emocional y mentalmente. Es ese estado en el que me siento en armonía conmigo, con mi entorno y que no significa que no me pase nada. Es sencillamente eh, que tengo las herramientas para gestionarme y afrontar los desafíos que se me presentan. Bienvenidos a Viviendo. Ahora bien, ¿qué debo considerar al momento de empezar a trabajar o querer cultivar mi bienestar? ¿Cuáles son esos pilares, cuáles son esos aspectos que yo debo empezar a, a trabajar en mí, a cultivar en mí para, para transitar? Eh, este proceso de cultivar bienestar. Antes de comenzar con, con los aspectos o con los pilares, eh, quiero decirte que no todos tenemos las mismas fuentes de bienestar. Lo que me funciona a mí, posiblemente a ti querido oyente, no te funciona. Porque somos personas distintas, tenemos gustos diferentes. A mí, por ejemplo, me gusta ir al gimnasio. Me gustan los entrenamientos de fuerza, me gustan las máquinas, me gusta sudar, me gusta eh, la música power. Eh, sin embargo, hay otras personas que quizás no le guste, que quizás ser, se sienta mejor haciendo yoga, corriendo, caminando. Entonces, eh, lo primero que debemos entender es que no todos tenemos las mismas fuentes de bienestar lo que te funciona a ti, posiblemente a tu amiga o a tu amigo no le funcione, a tu esposa o a tu esposo no le funcione, a tu hermana, a tu hermano no le funcione. Entonces, eh, el primer pilar tiene que ver con conocernos. Vamos a hablar del autoconocimiento, un pilar fundamental al momento de nosotros decidir transitar el camino hacia el bienestar. El autoconocimiento implica... Eh, ser conscientes de nuestras fortalezas, de nuestros valores, de nuestras necesidades y límites. Al comprendernos mejor a nosotros mismos, eh, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestro bienestar. Esto también nos ayuda a evitar agotarnos o descuidar nuestra salud mental y emocional en el camino. Por eso eh, les decía en el principio que eh, aprender a reconocer nuestras fuentes de bienestar eh, nos va a permitir tomar eh, mejores decisiones y esto nos puede ayudar a acercarnos más a ese bienestar deseado, a conocer cuáles son esas herramientas que me van a funcionar a mí para gestionarme ante los desafíos que se me presenten. Recuerde, recuerden que eh, estar en bienestar no es que no nos va a pasar nada, es sencillamente que vamos a tener las herramientas adecuadas para poder afrontar esos desafíos que se nos van presentando en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento. Establecer límites. Aprender a decir que no cuando sea necesario. Esto eh, es un aspecto que para mí es súper importante. Eh, y tiene que ver con esa capacidad de nosotros poder reconocer eh, en qué momento estamos disponibles y en qué momentos no y esto aplica para eh, familia, relaciones, eh, trabajo, emprendimiento, es saber eh, en qué momento nosotros podemos decir que sí cuando queremos decir que sí, en qué momento decir que no cuando no estamos disponibles. Aquí también quiero acotarles algo que aprendí hace, hace un tiempo y es que cuando nosotros decimos que no, le estamos diciendo que no a la acción y no a la persona. Igualmente, cuando a nosotros nos dicen que no, eh, no nos están diciendo que no a nosotros, sino a la acción, ¿no? a lo que estamos pidiendo. Esto es importante eh, saberlo para después no tomarnos nada personal. Eh, igualmente cuando yo elijo querer estar en bienestar y cuando yo digo que no, lo estoy diciendo porque elijo mi bienestar y no el malestar del otro. Esto quiero que, eh, que, lo, lo, que lo entiendan y lo, lo comiencen como a procesar. Eh, red de apoyo. Contar con una red de apoyo sólida es esencial para el bienestar nuestro. Esto puede incluir eh, conexiones con otros colegas. Eh, con otros emprendedores, en el caso de, de, de los emprendedores, con coaches, con familiares, amigos, que nos brinden apoyo emocional, que nos puedan orientar, que nos puedan entregar recursos. Eh, tener personas en quien confiar, en quien delegar, compartir experiencias puede, pueden ayudarnos a eh, enfrentar desafíos con más liviandad y de esa misma manera obtener diferentes perspectivas. Eh, y nos vamos a sentir mucho más respaldados desarrollo profesional y personal el crecimiento continuo es clave para, para nuestro bienestar eh, debemos tener siempre esa mirada de buscar oportunidades de desarrollo tanto en el ámbito profesional como en el, como en el ámbito personal esto implica adquirir nuevas habilidades eh, participar de repente en cursos, talleres, lecturas de libros relevantes, eh, dedicarle tiempo a nuestro crecimiento personal, eh, también nos permite eh, obtener recursos que nos acercan a ese bienestar deseado. Y para esto también tenemos que eh, aprender a conocernos, saber qué es lo que necesito, eh, ¿Qué curso necesito? ¿Qué taller necesito? ¿Qué habilidad nueva necesito para poder desarrollarme? Es parte de sentirme en bienestar. Por último tenemos el autocuidado. Fundamental eh, priorizar nuestra salud física, emocional y mental. El autocuidado si bien implica cuidar alimentación, dormir suficiente, hacer ejercicio, tener prácticas de conexión y relajación con nosotros mismos, eh, también es importante revisar eh, cómo nos estamos hablando, cómo es ese diálogo interno, eh, qué me digo, cómo me veo, qué percibo de mí. Esto es, esta es una práctica que eh, si empezamos a cultivarla diariamente, diariamente eh, nos va acercando a ese, a ese estado de, de, de bienestar que nosotros deseamos. Entonces, vamos a repasar estos aspectos que para mí son fundamentales al momento de, al momento de nosotros empezar a, a querer cultivar ese bienestar en nuestra vida. Autoconocimiento, establecer límites sanos, límites saludables, eh, tener una red de apoyo, eh, entender que el desarrollo personal y profesional eh, también nos, nos, nos acerca al bienestar y por último, cultivar autocuidado. En el próximo bloque vamos a hablar qué impacto tiene en nuestras vidas y en nuestros negocios aprender a cultivar nuestro bienestar. Ahora hablemos del impacto que tiene en nuestra vida y en nuestros negocios eh, trabajar aspectos del bienestar. Para mí, tienen un impacto significativo y vamos a hablar de varios beneficios. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos esos, esos aspectos de bienestar? Eh, tenemos mayor productividad. Eh, cuidar nuestra salud física y mental, así como aprender a gestionarnos emocionalmente, eh, nos va a permitir eh, mantener niveles de energía adecuados, eh, nos va a permitir eh, sentirnos o estar más concentrados y también mantener una motivación, lo que se puede traducir en un aumento de productividad en nuestros negocios, emprendimientos o en las tareas de, del día a día, de nuestra vida cotidiana. Tomar decisiones efectivas, eh, tener una gestión emocional y mental, tener un bienestar eh, emocional, eh, nos fortalece al momento de nosotros poder tomar decisiones eh, más claras y efectivas. Al estar en este estado de equilibrio, eh, podemos evaluar situaciones con mayor objetividad, eh, considerando diferentes perspectivas y tomar decisiones basadas, eh, combinando un poco nuestra intuición con el análisis racional. Otro beneficio es el manejo el mejor manejo del estrés y la presión. Eh, en nuestro día a día se nos pueden presentar desafíos y momentos de estrés eh, y cuando nosotros tenemos estas herramientas de, de poder gestionarnos emocionalmente eh, se nos desarrollan habilidades para poder manejar de una manera saludable momentos de presión. Esto nos permite de alguna manera, enfrentar desafíos con más calma, con más resiliencia, adoptar una mentalidad positiva, evitando así que este estrés o esta presión del momento se nos convierta en un obstáculo eh, para nuestro rendimiento. Creatividad e innovación. El bienestar definitivamente fomenta un estado mental propicio para que para que seamos más creativos y más innovadores. Cuando cuidamos de nosotros, encontramos un equilibrio en, en nuestra vida, con nuestro trabajo, eh, de alguna manera esto también permite que nuestra mente esté más abierta, más flexible a nuevas ideas, a nuevas perspectivas y a soluciones mucho más creativas. Esto también puede ayudarnos a generar ideas innovadoras eh, en pro de nuestros negocios, eh, de nuestra vida también, y así encontrar nuevas oportunidades. Construcción de relaciones sólidas. Aquí impacta en nosotros poder eh, construir o reconstruir relaciones más saludables con, nuestros, con nuestra familia, con nuestros clientes, incluso con socios, colaboradores. Eh, en, el en el momento en el que yo empiezo a ser comprometido conmigo, empiezo a cuidar de mí, de esa misma manera estoy cuidando y estoy siendo eh, también comprometido con el otro. Y esto pues sin duda alguna nos lleva a tener una capacidad para establecer conexiones auténticas, comunicarnos efectivamente y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Eh, otro beneficio también es resiliencia y perseverancia. El trabajo en el bienestar fortalece sin duda alguna eh, la capacidad de ser resilientes y, y ser perseverantes. Esto nos permite eh, superar obstáculos, desafíos con una actitud más positiva y con mentalidad de crecimiento. Eh, esa capacidad de recuperarnos rápidamente eh, ante los Fracasos o ante los eh, desafíos que se nos presentan, eh, también nos puede incluso hasta mantener eh, motivados, eh, incluso en estos momentos eh, a largo plazo. Es momento de pasar a la acción. Sí, señores, esto, eh, la teoría, suena, eh, se escucha fácil. Eh, como lo propongo sin embargo tenemos que pasar a la acción tenemos que hacer esto eh, de esto una práctica ¿sí? entonces a continuación les voy a dejar unos ejercicios ejercicios que son expansivos totalmente para que empiecen a cultivar bienestar para que empiecen a eh, crear rutinas donde puedan eh, hacer estos ejercicios y puedan ir eh, cultivando bienestar en su día a día y en su, en su hacer, comenzamos, eh, lista de gratitud, este es un ejercicio maravilloso expansivo que los conecta con la gratitud eh, y se trata de hacer una lista, eh, puede ser al final de la noche cuando ya se vayan a, antes de acostarse eh, y agradecer, escribir, escribir cinco cosas por las que estén agradecidos eh, en el día. Cosas que les haya sucedido, personas que hayan visto, eh, algo que, que probarles les pareció rico, eh, lo que sea para ustedes, lo que a ustedes les llene, eh, escribir esas cinco cosas por las que agradecen. Esto, como ya les dije, lo pueden hacer al final de la noche, antes de acostarse, hacen un recuento de, del día y escriben estas cinco cosas. Se van a dar cuenta que tienen muchas más de cinco. Okay, entonces empezamos con esa lista de gratitud otro ejercicio también súper poderoso que los trae al presente que es para conectar con, con el momento presente es hacer respiraciones profundas eh, esto es que al despertarse antes de levantarse de la cama antes de empezar con, con el hacer eh, se tomen unos minutos para hacer tres respiraciones profundas esto es inhalar durante 4 segundos, sostener la respiración durante 4 segundos y luego exhalar por 6 segundos. Repito, inhalar durante 4 segundos, conectar con la respiración, conectar con, el, con, con los latidos de tu corazón, luego sostener esa respiración durante 4 segundos y exhalar en los próximos 6 segundos. Esto, como ya les dije, es para conectar con su momento presente. Eh, yo aquí agrego que eh, luego de estas tres respiraciones que hagan, de esta técnica, eh, coloquen una intención para el día. O sea, cómo quieren que sea su día. Por ejemplo, eh, yo esta mañana cuando hice este ejercicio, yo este ejercicio lo hago desde hace mucho tiempo, eh, para mí el, la intención de hoy fue disfrute. Entonces, luego de hacer las respiraciones y de conectar con ustedes, colóquenle una intención a su día. Eh, diario emocional. Este ejercicio es eh, recomendable hacerlo durante siete días o más y es, um, es de bastante introspección. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, al final del día, en, en la noche, vamos a tomar... Eh, un cuaderno, un lápiz y vamos a hacer un recuento del día y empezar a, eh, a evaluar cómo me sentí o sea, cómo, cuáles fueron las sensaciones durante el día cuáles fueron los sentimientos del día con qué emociones conecté eh, durante el día Esto, este ejercicio lo que nos ayuda es a comprender cuáles son las reacciones y las, los patrones que se repiten en mi día a día para luego obviamente eh, buscar maneras de poder gestionarlos ¿no? entonces eh, aquí es hacer un recuento de mis sentimientos mis emociones del día eh, la finalidad es que luego que cumplan una semana completa de haberlo hecho siete días eh, puedan eh, revisar cuáles son los patrones y las emociones más recurrentes incluso también pueden colocar nombres eh, por ejemplo me pasó ¿qué situación me sentí de esta manera con esta persona? Eh, y si esa persona está presente durante la semana, pues colocarlo también y bueno, luego se darán cuenta qué ocurre. ¿no? Esto, esto les da un panorama eh, mucho más, como, como más amplio de, de darse cuenta este, qué les ocurre durante la semana con respecto a sus sentimientos y a sus emociones. Eh, alimentación consciente. Esta invitación es a que cuando ustedes en las horas de, de, de comer, desayuno, almuerzo, cena o lo que sea, que, que prueben que lo hagan de manera consciente, que puedan saborear cada bocado, que presten atención a cómo se sienten mientras comen. Esto también es una actividad que los trae al momento presente, eh, pueden eh, retirar el celular eh, eh, en ese momento para que lo disfruten esta es una actividad que los conecta con el disfrute y con el aquí y el ahora rutina de movimiento bueno hacer actividad física darle movimiento al cuerpo recuerden que nuestro cuerpo es eh, el que nos lleva el que nos, el que nos sostiene el que nos hace que lleguemos a, a donde nosotros queremos y hay que cuidarlo entonces eh, pueden hacer ejercicios en casa, estiramientos, pueden hacer una caminata. Si no tienen esta rutina incorporada, comiencen de menos a más, comiencen haciéndolo uno, dos, tres días a la semana por 20 minutos, luego, luego van aumentando, eh, de manera que puedan ir eh, acostumbrando el cuerpo a estar en movimiento y por último visualización guiada. Esta visualización, eh, bueno hay muchísimas visualizaciones que las pueden conseguir gratuitas en, en YouTube eh, y no es más que eh, buscar esa, esos momentos donde ustedes puedan visualizar y conectar con sus metas, con sus objetivos, con sus logros, eh, que puedan de alguna manera eh, conectar con aquello que ustedes desean, que quieren y eh, esto ayuda a que el cerebro se vaya acostumbrando a, a esas a esas imágenes y bueno obviamente tienen que eh, pasar a la acción tienen que hacer cosas para que eso suceda eh, pero ya el cerebro lo va de alguna manera eh, lo, lo va observando ¿no? entonces bueno estos ejercicios como ya les dije son ejercicios sencillos no les toma mucho tiempo aquí la finalidad es que la finalidad es que ustedes puedan eh, sostenerlos en el tiempo y por eso es importante que revisen eh, cuál de todos estos se, eh, se adapta al estilo de vida que ustedes tienen ¿sí? a la capacidad que ustedes tienen eh, si, no, si de alguna manera no pueden inscribirse en este momento en un gimnasio por ejemplo, bueno, comiencen haciendo ejercicio en su casa comiencen caminando, eh, busquen a una persona que les acompañe eh, pero sí es importante que sepan que eh, son actividades con las que ustedes tienen que fluir con las que ustedes tienen que conectar y que los va a hacer sentir eh, de alguna manera bien eh, las sensaciones después de hacer lo, estos, estas prácticas tienen que ser una sensación positiva donde ustedes se sientan, se sientan bien, se sientan con armonía, se sientan eh, diferentes para afrontar el, el día Así que, eh, bueno, eh, por acá les se los dejo, se los voy a repetir. Lista de gratitud, eh, respiración profunda antes de levantarse de la cama, llevar un diario emocional, un registro emocional de cómo se van sintiendo durante el día, eh, alimentación consciente y eh, rutinas de movimiento y visualización guiada. Estos son siete, seis eh, prácticas que eh, de seguro les va a aportar muchísimo bienestar eh, si la incluyen en sus rutinas del día a día. Querida comunidad, gracias por acompañarme. Eh, los invito a que pongan en práctica estos ejercicios que les dejé. Son maravillosos, expansivos. Y, y estoy segurísima que si empiezan a incorporarlos en sus rutinas diarias, se van a sentir muchísimo mejor y van a empezar a cultivar bienestar. Eh, si desean ahondar más sobre estos ejercicios, tener un poco más de claridad, eh, pueden contactarme por Instagram, Mayra Alejandra Coach. Eh, allí pues estoy para ustedes. También tienen muchísima información de valor. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Viviendo. Un abrazo grande desde Cuenca, Ecuador.